0: 劳劳车马未离鞍，临事方知一死难。三百年来商国步，八千里路吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日征旗大将坛。环海沉愤分未已，诸君莫作等闲看。闲言少叙，接眼前文。咱们上文书说到，陈四儿跟着吴大师帮忙治好了丢了魂的崔小芬从崔小芬的口中探听出子母官被那个戴小圆帽的怪人给抬到了一个叫秦府的地方。然后又从崔小芬的婆婆的嘴里边探听出这个非常邪门的秦府曾经发生过的事儿。在听了这个消失了的秦府的邪事以后，陈氏的心里啊非常害怕，有点打退堂鼓。可正在这个时候，吴大师却说：“走，跟我去买点东西，咱们去找一下这个秦府。要去找秦府。”陈四一听吴大是这么突然的决定啊，这心里边咯噔一下。如果要是这个老太太她没说关于秦府的这个故事的话，陈四他还不怎么害怕。但是现在啊，陈四对这个神秘的秦府啊，已经是心生畏惧。正是因为这个原因，才导致吴大师说走，跟我去找一下这个秦府，然后起身就走。陈四他没有第一时间跟上。吴大师他也察觉到这个，立马回身，一看这个陈四还在原地站着呢，就问：“你怎么还不走？”陈四回了一下神儿，哦哦了一声，赶紧跟上去。离开崔小凤他家以后啊，这吴大师就问这个陈四就说：“你刚才是不是害怕了呀？”陈四也没有隐瞒，直接点头，确实害怕了。这吴大师也说呀，这秦府啊，确实是挺诡异。但是事儿啊，你得去把这子母关找回来呀、啊，不然的话，这张寡妇她肯定会缠着你。张寡妇这怨气啊也非常大。如果说子母关没找回来，他缠着你直到你死，这事儿能罢休。与其啊被张寡妇给缠死。还不如咱们现在抓住这最后一线希望。就算最后这个事没成，咱们也算是尽力了，也不算有什么遗憾。你觉得呢？陈氏啊，看着吴大师这么认真的表情啊，陈氏也是眉头微皱，心里边觉得吴大师说的对。啊，陈氏这时候想明白了，赶紧点头就说：“好、哦，吴大师，咱们去找亲夫。”陈四这时候啊，就对他刚才那点畏惧啊，不知道为什么觉得有点羞愧。你说人吴大师是给咱帮忙呢，人家都不怕，你说我怕什么呀？啊，何况还有吴大师在呢。就这样跟着吴大师，先是到了街上，这吴大师去花圈店啊，买了一些香蜡纸钱，然后呢，又买了一圈红线，还有一些钉子。这钉子啊，不是铁钉子，是木质的钉子。这些买完之后啊，陈四跟吴大师两个人还去了这个菜市场，买了点黄豆。等离开这个花圈店呢、啊，陈四吴大师也没再耽搁，啊，两个人直接奔着那座南山去了。咱们得说一下这座山啊，这座南山虽然说是一座山，但是海拔并不高，海拔能有多高呢？一百来米。一百来米而已呀、啊，这坡度也很缓。你从远处看这座山的话，就很像一个人的啤酒肚。哎，我这么说大家就好理解了。这个山上啊，林木覆盖面积比较大。陈四儿按照崔小芬说的，靠近山顶的地方，然后结合秦府啊占地面积的大小，所以陈四儿啊就开始留意那些比较平坦的地儿。还别说，还真让陈四儿给发现了。这个、地方啊，面朝东方，就好像是有人呢，拿拳头轻轻的压了一下啤酒肚的一边让这个地方啊，让它凹进去一块。但是啊，隔着老远，陈四儿就看见啊，这块地的颜色偏暗。就这块地的颜色跟周围的树林啊，这个碧绿色呀、啊，形成了一个鲜明的对比。看到这块地方以后啊，陈四这心里啊，还是忍不住发毛。过了差不多二十分钟吧，陈四跟着吴大师啊，就到了那块比较平坦的地方。当天呢、啊，蓝天白云，太阳高挂，这个光线很强。往山上走的时候啊，走在其他地方这个树林里边，非常明亮，因为光线非常好啊。透过这个树木、这个树枝啊中间的空隙照下来之后也是非常亮的。但是进入这一块地方以后啊，这光线突然间就暗下来了，而且这地方的树木啊，并不算是枝繁叶茂，互相之间的间隙啊也非常大。但是这阳光就好像是被什么东西啊给隔绝了，就愣是这阳光下不来多少。所以啊，陈四在里边走的时候啊，就有一种就特别诡异的一种阴冷感。它跟冬天的那冷不一样，打心里开始冷。所以啊，即便你这皮肤啊不觉得冷。但是心里边凉，这人还是啊打冷战，啊浑身直哆嗦。陈四啊，冷的就抱紧自己的胳膊，然后就问吴大师：“吴大师，你觉不觉得冷啊？”这时候吴大师看了一下四周，然后抬头看着这个灰暗的天空。这时候吴大师啊，这表情非常凝重。这地方的阴气怎么这么重啊？居然能重到啊，遮住阳光！吴大师这么一说啊，陈氏的心里更害怕。吴大师，那您有把握对付吗？不敢保证啊，不敢保证。说着话，吴大师啊，拿出九颗黄豆，然后啊。递给陈四儿，让陈四儿含在嘴里边儿。告诉陈四儿啊，这黄豆只能在嘴里边含着，别咽下去啊，这样就能好点儿。陈四儿赶紧接过黄豆啊，含在嘴里边儿。他怕自己把这豆子给吞下去啊，就拿舌头啊，把这九个黄豆给压在这个舌头下边儿。然后就说呀、啊：“吴大师，咱们现在该怎么办？”吴大师继续看着四周啊。陈四儿，我估摸着呀、啊，这地方就是秦府的府邸所在。陈四扫了一眼，眼前全都是树木，哪有什么府邸呀、啊？吴大师说呀，现在是白天，咱们两个又是打活人，阳气强，现在是我们是看不见。这样啊，咱们先试着呀摸一下这地方的道道，咱们看看能不能啊找到他的破绽。说完之后，这吴大师啊就把红线给拿出来了，一头绑在这个陈四啊他左手的中指，一头是绑在这个吴大师他的左手中指上。陈三，儿，一旦要是遇到什么情况，你就拉我，明白了吗？陈四当时还不明白呢，心说咱俩离这么近，那要遇上什么事儿，我直接喊你多方便呢？我干嘛还拉你呀？这吴大师啊也没解释。直接就往前走，陈四啊也没敢耽搁，赶忙跟上。这个树林子里边很阴很潮，越往前走啊，不仅心里冷，这皮肤也开始冷得起鸡皮疙瘩，而且啊，还有一种啊让陈四啊觉得惶恐的感觉，什么感觉、啊？总觉着有人呐、啊、盯着他。这也是咱们人的第六感，就是这身体啊。发现了潜在的威胁以后发出的指令信号，这属于本能。这种感觉让陈氏现在觉得非常不爽。但是当陈氏回头一看的时候啊，这种感觉立马消失了。等再回头的时候，背后就一阵发毛，心里边啊紧跟着也开始恐惧。往前走了几步以后呢，陈氏突然是脚下一绊。低头一看呢，把陈氏给吓了一跳啊，脸色大变，“妈呀！”一声。那么什么东西把他吓一跳？呢？一个骷髅头，而且这个骷髅头啊，陈氏一绊到他之后，一回头一看，正好跟这骷髅头四目相对，当时把陈氏给吓惨了，“妈呀！”一声之后，吴大师听到他喊，赶紧回头问他：“你怎么了？”陈氏就指着地面这骷髅头。吴大师看了一眼之后啊，表情啊也开始啊变得比较严肃。陈事儿，别乱看。说完之后，吴大师继续走，陈事儿啊也在后边跟着。但是没走几步啊，陈事儿又鬼使神差的回头看了一眼那骷髅头，然后陈事儿就发现这骷髅头啊还在那儿，而且这骷髅头脑袋上面还破了一个洞，好像是刚才被陈事儿给踢破的。继续往前走，这个光线啊，走着走着的时候，这光线突然间就暗下来了。陈四跟吴大师两个人同时啊，停住脚步，抬头一看，原本这个灰暗的天空，瞬间就好像是被罩上一块黑布一样，变得漆黑。再看吴大师啊，只有一个很模糊的影子。如果要是再离远一点，再隔个一两米远，陈四估计啊就看不见吴大师了。这一下就黑下来之后，陈四的心里边啊很害怕，赶忙问吴大师：“这是怎么回事啊？”吴大师这时候说：“往后退。”陈四跟吴大师两个人就同时往后退，退了几步以后啊，这天空啊又一下由黑色又变成了灰暗。四周啊，也变得比刚才明亮多了。再一次看清吴大师之后啊，陈四这心里边松了一口气。这个黑暗呐、啊，总会让人这个恐惧感呐、啊、加强。看清楚这心里就好多了。虽然是松了一口气，但这事儿也确实是让陈四啊惊奇不已。这就是几步的差别而已，咋天空这颜色变化那么大？正当陈四儿啊为这个事儿感到困惑的时候，吴大师却说了一句：“哦，原来如此啊！”陈四儿一听他的意思，就是他知道怎么回事呗。这时候，吴大师就跟陈四儿解释：“如果我没有猜错的话，前面几步啊，很有可能是一处房屋。它就算不是房屋，至少它是一个有顶的建筑。”陈四这时候眉头一皱，就是您说这话是什么意思？吴大师说：“很简单，你想象一下，你从院子里边走到堂屋里边，四周这个光线明暗的区别。”陈四想了一下，立马明白了。啊，合着刚才他跟吴大师从露天走到有顶的建筑里边了，而且正是这个建筑的顶把头顶的光线给遮住了。所以四周才瞬间暗下来。吴大师这时候点点头说：“对，就是这个理儿。但是不知道啊，我们刚才走到是秦府哪个地方？不过这也说明，要么我们已经在秦府里，要么我们前面就是秦府。哦，吴大师，可现在是大白天，咱们也看不见秦府，也进不去，怎么办呢？我们就在这一直等到晚上吗？”说了一句“不用啊”，这吴大师啊，他就开始解裤子。陈氏这时候把眼睛睁多大，愣住了，也不知道这吴大师他要干啥。然后这吴大师啊，就把下半身脱了个精光，把这四角裤啊，这里边穿的这个内裤啊，四角的，脱下来以后啊，就放在这个左肩膀上了。啊！陈氏一看呢，很吃惊，心说：“这吴大师在搞什么？”为什么要把自己内裤放在这个左肩膀上？他不嫌那玩意儿有味儿吗？这吴大师啊，把这个内裤搭在肩膀上以后啊，立刻是环顾一下四周，然后就跟陈四儿说：“我们现在确实是在秦府里。”说着话，这吴大师立马就拉了一把陈四儿，这陈四儿啊就往他身边走近了一步，紧接着陈四儿这个背后啊。就传来一阵阴风，很微弱。不光有风，而且还有轻微的脚步声。谁？陈氏听见这个脚步声，回头一看，却发现身后空无一人。吴大师说：“呀，别怕，刚才有个丫鬟呢、啊，从你身边走过。”啊？什么丫鬟？说着这句话，陈氏又回头看了看，还是空无一人。所以说，陈氏立马就开始害怕了。吴大师，你可别吓我呀！我影都没有啊，哪有什么丫鬟、啊？你呀，现在阳气完好，你当然看不见了。说着，吴大师就指了指自己这个内裤，然后就说：“呀，我用内裤啊挡住了我自己的一把火。”啊，咱都知道啊，人身有三把火，这吴大师啊用内裤挡住了一把。我现在阳气弱下来啊。我自然可以勉强看清楚四周的环境。如果我再把右肩膀的货给挡住的话，那我就能完全看清楚四周。但是这样一来的话，秦府里的人呐、啊、也能看到我，那样的话就太危险了。哎呦，吴大师这一番话啊，听的陈四儿是云里雾里的，觉得好神奇。但是陈四也没敢质疑啊，就说、是、吴大师，那我们现在怎么办呢？这样，你先跟着我，我在秦府里边转转，我看看子母关在哪儿。说完之后，吴大师拉着陈四啊往前走，但是刚走几步，他突然就停下来了。陈四心说：这又出什么事了？吴大师这次啊没说话，眼睛先是看着前方，然后又看看右边，这表情啊就变了。陈四看到吴大师他这么慌，陈四心里也害怕。我是出什么事了？是不是被发现了？不对，吴大师说出“不对”两个字以后啊，不对，拉着陈四就开始往右边跑，而且这速度啊还很快。跑了大概能有几分钟以后，这吴大师才慢慢停下来，然后啊，这眼睛就直直的看着前方，脸色儿啊一变，大喊一声：“不好，是鬼产子！”鬼产子，陈四儿没明白啊，不知道这是什么意思，是鬼要生孩子吗？这吴大师刚说完、啊，不好，是鬼产子。这时候就听空气中啊有这么一声，谁一声怒喝啊，突然传过来。陈四儿心头一紧，全身开始发冷。吴大师这时候拉着陈四儿啊，立马是掉头就开始跑，而且速度非常快。还把他自己搭在这个左肩上的这个内裤啊，给拿下来了。往前跑了一会儿以后啊，这两个人呢才停下来。陈事啊，跑的直喘粗气啊，就问吴大师：“吴大师，刚才是怎么回事？什么鬼缠子啊？还有刚才他谁喊他呀？那么吓人。”吴大师没有回答陈事这表情很惊讶，就说呀：“事儿啊，看来这个事儿啊。”出乎了我的意料啊！啊，一般来说，出乎意料的事情啊，那八成是不好。这吴大师说这话，明显就这意思，这事儿要不好。陈婶啊，这心情立马就开始紧张，就开始问吴大师：“那这到底是怎么回事啊？”吴大师就跟陈婶说呀、啊：“婶儿啊，你先回街上的旅馆，这边的事儿啊，交给我吧，你等我消息吧。”怎么样？陈四一听这吴大师，他是要只身独闯秦府啊！陈四心里边顿时是冷了一下，然后就开始犹豫。按理说，吴大师这么说，肯定是觉得这个秦府里边很凶险，带着陈四啊，恐怕是不大方便。这个时候陈，陈四呢也应该离开，然后让吴大师自己啊自由发挥。但是，一想到啊。但是又一想，人家吴大师是为了救我才来的这儿，现在遇着危险了，我这个袖手旁观，那我也太不仗义了吧？那不行，陈四就硬着头皮说：“你一个人进去的话，会不会太危险？吴大师，我还是留下来帮您吧。”这句话，说实话，陈四也是硬着头皮说的，他是真害怕啊。这吴大师也看明白陈四的意思了啊。他也明白，如果要是让陈氏离开的话，这陈氏心里边也不好过。所以吴大师就说、啊：“呀，你要跟我进去也行，但是你一切都得听我的，你知道吗？”陈氏这时候马上保证：“啊，那必必须的，啊，那肯定听您的。”呀。这吴大师说：“那好，那你现在把你内裤脱下来，放在自个肩膀上吧。”啊，陈氏愣了一下，没干过这事儿啊，俩大老爷们儿。都光一定，然后把这内裤放肩膀上、啊，心里边多少是有点接受不了的。但是，一想着呀，都答应跟着去帮忙了，如果不这样做的话，那啥也看不见，还帮什么忙啊？那纯属是添乱呢。所以说，无奈只能是忍着心里的不舒服啊，然后背着吴大师把自己内裤啊脱下来了。为了防止这个内裤中途掉下来，这陈四啊，还把这内裤啊塞到这个肩膀里边。然后他跟吴大师两个人一互相一看，也觉得臊得慌得，得了吧，把外裤都穿上了，啊，这内裤现在在肩膀上，就这么的啊，靠这个外套压着这个内裤，弄好以后啊，陈氏就发现眼前的这个景物开始有变化，就开始出现一些半透明的人影，还有房杂花草、树木。陈四稳了稳神，环顾一周。他们俩现在所在的位置啊，好像是一个院子，旁边还有一凉亭，左边是走廊，有一些男男女女啊，这脚步很快，走来走去，一派繁忙着急的景象啊。与此同时啊，陈四听到自己右手边，大概能有几十米远的地方啊，传来了一个女人的痛叫，感觉像是经历什么非常痛苦的事儿。所以这个叫声很大很惨，听的陈氏是心惊肉跳啊！啊，这就是琴斧啊！陈氏心里很吃惊，觉得这个事非常不可思议啊！正当他像一个好奇宝宝一样四处乱看的时候啊，自己这胳膊突然间被人给拍了一下，陈氏赶忙回过神。看看自己右手边这吴大师。啊，吴大师说：“你别看了。”咱们赶紧找慈母观。吴大师说完以后，我立马转身朝右边走，一边走啊，还一边说：“跟进我啊，别丢了。”哦，吴大师在前面，陈四在后边紧跟。紧接着，吴大师又说：“从现在开始啊，你不要乱说话。如果看到那些丫鬟还有家丁朝你走过来啊，你尽可能的躲开他们。”千万别碰着他们，知道吗？陈四这时候啊啊，我明白了。跟在吴大师身后啊，穿过这个走廊，继续是朝前走，然后走到一有这么一个月亮门从这个月亮门穿过去之后，拐了一个弯儿，再过一个月亮门他们两个人呐、啊，就到了一个面积大概能有三四平米的这么一个小湖边上。顺着这个石板路啊，往右边走，进了一堆假山当中。由于眼前的场景啊不是很清晰，而且假山呢、啊、也半透明，所以从这个假山当中穿过的时候啊，陈四还是格外小心的，生怕碰着自己。可是，快当他们要走出这个假山的时候啊，迎面啊走过来三个穿粉红色这个衣服的丫鬟。吴大师这时候急忙压低声音就喊：“快退！”陈四这时候吓得赶紧掉头往回走啊！但是还没等退出去呢，前面又来两个穿深蓝色衣服的家丁。你玛，这怎么办？吴大师说：“赶紧爬假山上去！”陈四啊，双手抓住假山就凸起来这个地方啊，立马就往上爬。吴大师也没敢耽搁，也急忙爬上去了。这些家丁还有丫鬟呢、啊，从下边经过。陈氏跟吴大师两个人呢、啊，就挂在这个假山上面，差点就碰着。走过来的时候啊，两个家丁当中有这么一个戴小圆帽，这个帽子下面好像还缠着绷带。俩家丁跟三个丫鬟碰到一起以后啊，两个丫鬟还有一个家丁啊走了，剩下一个这个脑袋上缠着这个纱布的家丁啊。跟一个身材比较娇弱的一个丫鬟，他们俩没走过在这儿，这俩人好像认识啊。碰到以后我这丫鬟就问：“才哥，你脑袋怎么了？”这个叫才哥的家丁啊，抬手一摸，嘿，我也不知道怎么回事就刚刚才，我还在那扫院子呢，我也不知道怎么的，我的脑袋突然疼了一下，好像是被人踢了一脚，结果我的脑袋就破了，还流血了。哎，很火，现在的血已经不流了，我这脑袋呀也不疼了，被踢破了。陈四就觉得这事儿怎么有点熟呢，但是又想不起来怎么回事哎，小花，夫人生了没有啊？这是这个叫才哥问的啊。这个叫小花的丫鬟呢、啊，皱了皱眉头，叹了口气：“哎呀，这次好像……”不大顺利，夫人还没生出来呢。不过啊，听说老爷已经想到能让夫人顺产的办法了，希望夫人能平安生下一个少爷，以后高中状元吧。陈四还有吴大师挂在假山上面，听着这二位的对话。陈四是一脑袋问号：夫人、老爷、状元。听到这些词儿啊，这陈四这脑袋一头雾水呀、啊。再结合那个戴小圆帽的、还留着辫子的怪人，陈四就心说呀、啊：“这到底是清朝什么时期呀、啊？”正在这琢磨呢，这柴哥跟这小花又闲聊几句以后，俩人就各自分开了，各忙各的。等他们走了以后啊，陈四跟吴大师从假山上下来，往前走的时候，陈四看四周没人。然后啊，使手拍了一下吴大师肩膀，然后用自己手指指了指自己嘴巴，那个意思啊，是我能说话吗？吴大师这时候说：“趁没人，你说吧。”陈四就问他：“咱们现在这是要去哪儿找子母官呢？”吴大师说：“呀，刚才那个叫小花的丫鬟说，老爷已经想到能让夫人顺利生产的办法，我敢肯定，这个办法就是子母官，所以。”找到夫人生产的地方，就能找到子母关。陈四这时候恍然大悟。之前听这吴大师说过，子母关保平安，意思就是啊，子母关能保佑孕妇在生产的过程中顺顺利利。现在这个夫人生产不顺利，秦府老爷肯定要用这个子母关来帮助自己这个夫人生产。啊，原来是这么回事吴大师说完之后啊，继续在前面带路，顺着这个夫人的疼痛的叫声啊，顺着声音呢、啊、往前走。但是越往前走，陈四这个心呐、啊、跳得越快，而且心跳的这个强度啊特别大，砰砰砰，每一跳一下，陈四啊都会感觉自己喘不上来气，特别心慌，特别恐惧。吴大师一看陈四喘气儿都这么厉害啊，赶紧停下来。陈四，你这是怎么了？陈四说：“我也不知道怎么了，我就是心跳的呀，特别剧烈，特别惊恐。”这时候，吴大师啊，就用手扒拉一下陈四的眼皮，看看他的眼珠，再看看眼底。紧接着，又把手放在陈四这个胸脯这儿，感受一下他的心跳。摸了摸的吴大师啊，皱了皱眉头。不对劲儿啊！就算前面这个阴气强，你也不应该是这个反应啊！啊，那这样吧，你在这儿等着，我自己去。陈四这时候真的不想半途而废啊，但是这心实在是跳的太剧烈，陈四已经没有办法往前继续走了，他也就只能站在湖边这个凉亭里边，目送这个吴大师啊独自前往。吴大师顺着湖边这个石板路啊往前走，一直走到啊前面能有几十米以外的这么一座大房子外边。陈四在原地看着，看到吴大师离房门口啊还剩下能有十来米远，但是吴大师没有继续往前走啊，绕到旁边，他想从这个窗户啊往里边看看。看了一会儿之后啊，陈四就听见这个房子里边啊。有人大喊了一声：“谁？”路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱七、啊。吃完了饭，然后就回到自己的科室上班去了。